0: 零七二衰落中的佛教。佛教是由教义、制度、仪轨及众多教徒、信徒所组成的庞大的宗教体系，其核心内容是教义。四谛之说是佛教教义的主要内容。四谛即是阐述四种真理，包括人生的痛苦现象、造成人生痛苦的原因、指明解脱人生痛苦的理想境界和解脱人生痛苦、实现理想境界的途径。这也是佛教人生哲学的基本观点。佛教的制度仪轨方面很广，如称呼、服饰、寺院、传戒、度牒、清规、课送、法会、节日活动等。他还用清规戒律约束其门徒，制定出五戒、八戒、十戒等规定。佛教，特别是中国佛教，供奉的偶像是以释迦牟尼为首的众多佛界菩萨。如除出释迦外，还有弥勒菩萨、比丘迦叶、比丘阿难、观音菩萨、文殊菩萨、普贤菩萨，以及十八罗汉、五百罗汉等护法神有韦陀、四大天王等。罗汉堂所供的济公，形象诙谐幽默，举止如狂，完全是中国佛教的美妙创造，也是佛教中国化的一个例证。佛教的上述状况。在晚清时期，并未发生重大变化。清代的佛教受到国家政治的严格控制，在统治阶级允许的范围内存在发展。清政府对于佛教既不尊之为国教，又不予以禁止，而是采取笼络政策，把他的活动纳入自己统治的轨道，发挥其补充儒家思想的教化功能。为了更好地利用佛教，清政府设有专门性的管理机构。在北京的教僧录司，在府、州、县亦设相应的官职。僧录司设置左右善事各一人，正六品；左右阐教各一人，从六品；左右讲经各一人，正八品；左右决议各一人，从八品，执掌佛教之事，并分别在东西南北城设僧官八处。僧官的选举升补由内务府办理，礼部给札。地方上的僧官。设于府下的有僧纲司，设都纲一人，品质从九品；副都纲一人，品质未入流。二者均为义府管理僧人之官员，力则通晓经义，恪守清规的僧人充当。由礼部以资历部注册。各州管理僧人的机构叫僧政司，内有僧正一人，品质未入流。各县的机构叫僧会司，其品质升转补授均与周僧正相同。对于盛行在西藏、青海、蒙古等地区的藏传佛教，清政府则采取完全扶植的政策，通过宗教的力量来加强这些地方与中央政府的联系，巩固国家的统一。早在顺治年间，西藏宗教领袖达赖五世应召入京，接受清朝册封。此后，清政府确定了西藏地区政教合一的制度。所有该地区的寺庙和喇嘛都归清朝理藩院管理，西藏地区的宗教领袖则由金瓶撤迁的方式产生，其方法为把寻得的若干灵童的名字写在象牙签上，至于金瓶中，由驻藏大臣在大昭寺监督抽签撤定。晚清时期的三位达赖喇嘛中有两位是通过这种方式确立的。一八七五年，十二世达赖抱死布达拉宫。清政府选派季龙通善呼图克图担任摄政，同时命令巡访十三世达赖灵童。经过多方寻找，只访到一位符合条件的灵童。于是，八世班禅、摄政通善呼图克图、三大寺和扎什伦布寺的全体僧俗官员联名向清政府上书，因灵童只有一名，且经各方公认，请免与金瓶撤迁，得到清廷的允准。一八七七年初，清廷颁布上谕称：“贡矮人金之子罗布藏塔不开甲木错，即作为达赖喇嘛之呼必勒罕，无庸撤平。”达赖十三世的确立算是一个例外。流行于蒙古地区的喇嘛教领袖及活佛，其产生的方法亦与此相同，也是由金平撤迁产生，但撤迁的地点是在北京雍和宫。撤迁时由李藩院大臣在场监督。总之，清政府在莽藏地区实行的宗教政策是行之有效的。他通过金平撤迁等方法，把这些地区的宗教领袖笼络在自己周围，从而控制了这些地区的佛教僧众。仅就清代佛教而言，鸦片战争以前，特别在乾隆中叶后，由于人口剧增和土地兼并的因素，失去生计而被迫投身寺庙的人数大量增加，佛门香火颇为旺盛。而在晚清则出现明显的衰落景象。以上海地区兴建的佛门寺庙为例，道光朝以前修建的共七十四座，其中顺治朝十八座，康熙朝二十一座，雍正朝七座，乾隆朝二十一座，嘉庆朝七座。而在道光朝以后修建的只有二十四座，其中道光朝两座，咸丰朝两座，咸同年间一座，同治朝六座。光绪朝十二座，宣统朝一座。由此可见，从顺治到宣统的十朝期间，前五朝修庙七十四座，占总数的 75.51% 后五朝修庙二十四座，占总数的 24.49% 二者相差颇为悬殊。从中也可以看出，鸦片战争前后佛教发展的不同状况。至于晚清佛教发展的因素很多，社会动荡。社会变革则是其中不可忽视的原因。太平天国农民起义的开展，对福岛诸教来说无异于一场浩劫。由于太平天国尊奉拜上帝教，视福岛诸教为一端，起义军所到之处，见庙宇即烧，神像即毁，致使太平天国活动频繁的长江中下游区域的佛门寺庙遭到极为严重的破坏。清末的教育改革也对佛门寺庙。造成了一定的冲击。张之洞在《劝学篇》中提出寺庙助学的主张，说：“今其交日赤，二十日微，其势不能久存。佛教以寂莫法中半之运，道家亦有奇鬼不神之忧。若得如风振起，中华安，则二世故宜蒙其保护矣。大帅每一县之四官取士之七，以改学堂；刘氏之三，以出僧道。”其改为学堂之田产，学堂用其妻，僧道仍食其三，即其田产所值，奏明朝廷经讲，僧道不愿讲者，以讲其亲族以官之，如此，则万学可一朝而起也。这项建议被清政府所采纳。1902年，清政府颁发的《钦定中学堂章程》规定。地方设立中学，准许借用地方公所、寺观等出一省经费，随之占寺庙以兴学的情况出现在全国各地。一时间，许多地方的省城各官学军以寺院修改，上绝宽敞，自右翼以各寺公产田亩清查实数，抽提期办，兼作举办学堂经费。这一举措对于本来就不景气的佛教来说，无异于雪上加霜。然而，晚清时期的动荡岁月也给佛教发展造成了一定的空间，因为动荡的社会大大加剧了人们的不安全感和对身家性命的担忧，这就驱使人们把自己的前途命运寄托在神灵仙佛的保佑上，为福道寺观争的源源不断的善男信女。正由于此，晚清福道两门仍然保持着多达百万的门徒，各地寺庙举行的庙会经久不衰。带有广泛的群众性、持久性，也是晚清佛教得以曲折发展的一个重要因素。有人在谈到晚清佛教的状况时说：“寺院遍俊邑，供奉文殊、普贤、释迦、观音诸相。晚近信徒多乏知识，但夜忏教为生计，男称僧，女称尼。为人情美，不能脱然于生死之际，故中下社会仍多信之，用以治丧。”外人遂称我国为佛教国。